0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Niki. Hallo. Ja, es gibt wieder ganz wilde Nachrichten aus Deutschland. Diesmal nicht so viel, aber ein bisschen was haben wir und ein bisschen was sehr erfreuliches ist auch dabei. Wir fangen an mit KC die haben ein paar Lizenzen. Ähm, natürlich zum einen Sachen, die bei Crunchyroll bereits gelaufen sind, bringen die halt jetzt auf Disc, auf, auf Disc. Dragon Maid, die zweite Staffel mm. und uh, To Your Eternity lief ja auch, glaube ich, beides sogar schon mit deutscher Synchro bei, 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 Crunchyroll. Wer das also im Regal stehen haben will, kriegt da jetzt die Möglichkeit. Aber man bekommt jetzt auch die Möglichkeit für eine Serie, die man sich bisher in Deutschland nicht anschauen konnte, höchstens importieren konnte. Das habe ich vor einer Weile gemacht, vor ein paar Jahren mittlerweile schon. Und zwar Le Pont the Third, The Woman Called Fujiko Mine. Ooh. Das ist die 2012er-Serie zu Le Pan the Third, äh, 13 Episoden geschrieben von Mario Okada. Regie geführt von, ähm, ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber glaube ich die gleiche Regisseurin, die das Opening von Kakegurui gemacht hat. Ähm, um, warte, Fuchikomina.
1: To the Google Cave.
0: Ja, hier kommt Google. Ach Gott. Warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich.
1: Äh, e einen Moment.
0: Äh. Ja, ja, ja. Sayo Yamamoto, genau. Das ist auch die Regisseurin von Jurion ähm, Eis*. Mm. Genau, mm -hmm. die hatte ihre Regie geführt. Ähm Und ansonsten sind auch hier Watanabe, also Shinichiro Watanabe als Produzent. Wen, wen, wen haben wir noch? Es gibt einige, einige Namen in, die, in, in, in dem Ding. Daisato hat ein paar Skripte geschrieben, also ein paar Episoden. Ähm Ah, hier, Imaishi, Hiroyuki Imaishi hatte, hatte Key Animations gemacht, Keukes, Character Designs waren hier schon benutzt und er war Animation Director. Und er hat ja dann danach eine, 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 eine Trilogie noch da äh, gemacht, die da, äh, die das weiterführt, die Geschichte.
1: Ja. Äh, oh, ja. Mann, Im Endeffekt, das war der Anstoß für ähm, den neuen, äh, so ein kleines bisschen erwachseneren Stil von Lupin the Third. Ne? Ja. Ich meine, im Fernsehen war der neue Anstoss dann das, das äh, Abenteuer in Italien. Teil 4, ne? Hm. Mal kam Teil 4 nochmal raus. Ein bisschen später. Also 15. 15, ja, ein paar Jahre später. Aber auf jeden Fall, das war äh, so ziemlich das erste Mal seit vielen Jahren, dass das wieder bei mir auf dem Schirm aufgeblitzt ist. Das ist, lohnt sich auch, Das ist eine ganz gute Serie ist. das.
0: Ja, ich finde, die hat ihre Schwächen, so vor allem gegen Ende.
1: Aber... Ähm
0: der Weg dahin ist ziemlich cool, ziemlich stylisch hm. und Fujiko Mine ist äh, als Charakter auch ziemlich cool dargestellt in der Serie, als diese femme die ihren Sex-Appeal definitiv zu benutzen weiß.
1: Heil ja, you. Irgendwie ist es schon in gewisser Weise ein Relikt, ne? Ich meine, <lacht> so viel massenweise von diesen Sorten von weiblichen Charakteren findest du nicht, außer es ist irgendwie kommt es mal als übertriebene Parodie daher, ne? Uh, ja, ich würde sagen. Also, also es guck mal, es ist, weder es in Anime noch in äh, Real, im Fernsehen oder Kino ist es unbedingt so. und zu ne? mal, ja, hm? also.
0: Keine Ahnung, mir fällt jetzt halt sowas ein wie Red Arrow, hieß es, glaube ich. Red Arrow? Ja, mit. Ähm, ah, wie heißt die nochmal? Die auch bei der Tribute von Panem die Hauptrolle gespielt hat. Ah, Red Sparrow meinst du. Die Lawrence. Ja. Ich finde es aber, äh, aber schön. Ich habe mich damals, als die Filme lizenziert wurden, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, ähm, eigentlich darüber geärgert, dass die Serien nicht zuerst kommen, weil die Filme ja mehr oder weniger auf der Serie noch mit drauf aufbauen. Ähm, und ja, jetzt kommt es im Nachhinein zumindest noch. Das finde ich ganz schön.
1: Endlich sind wir auch wieder auf dem neuesten Stand hier in Deutschland. Ja. Lupin äh, Part 6 läuft ja auch in, in, in
0: Deutschland ähnlich mal äh, bei, bei Crunchyroll auf das seit Anfang an. Oi, oi, oi. Die, die Serien vorher haben wir sonst nicht im Simulcast gehabt, also
1: auch ganz äh, schön. Da war irgendwie eine Weile Durststrecke, ne? Früher lief Lupin Specials auf MTV, ne? <lacht> das war eine gute Zeit. Ja, leider äh, äh, haben wir
0: noch kein, kein Datum oder sowas, wann dann die hm.
1: Fujiko-Mine
0: nach Deutschland kommt, aber es wird passieren. Irgendwann im nächsten Jahr.
1: Alles klar, wunderbar.
0: Ja, ähm, Aber wer noch nicht genug bekommt, äh, beziehungsweise wer schon mal reinschnuppern möchte in diese neue Lupin-Saga, kriegt auf Crunchyroll jetzt auch schon die Möglichkeit. Da gibt es die ersten beiden Filme der kolke trilogie mittlerweile. Ähm, mhm. René hat mir noch geschrieben, dass der dritte auch noch irgendwann demnächst kommen wird dann kann man die bereits auf Crunchyroll schauen, sowohl im Original mit Untertiteln wie auch deutsche Synchronisation. Und was jetzt halt auch hinzugefügt wurde, sind die Garden of Sinners-Filme. Wie. Oui. Die es zumindest auf Deutsch gibt. Da fehlen nämlich, glaube ich, die letzten zwei oder so. Ah naja, die,
1: diese, Spezial diese Spezialdinger, ne? Die sind aber auch nicht so wichtig oder besonders wie die Originalserie. Also, ja, okay. Kann man gerade so überleben, außer man ist Fan, dann kann man es nicht überleben, dann ist man <lacht> Hier steht sieben
0: Filme sind es und ein Epilog, die es gibt. Warte mal, das müssten eigentlich doch alle
1: sein. Doch, ja, da müssten alle sein. Sechs Originalfilme und äh, dann diese Epilog-Sonderepisode, die eigentlich nur ähm, Dialog ist, größtenteils. Ne? Okay, okay. Plus dann halt noch diesen einen Nachfolgerfilm, der ein bisschen später spielt.
0: Also vier, fünf. Ich, ich, ich lege mich gerade mal durch. Ich hatte auf jeden Fall äh, Kommentare gelesen, als die Ankündigung von Crunchyroll kam, dass sich Leute beschwert haben, dass dann da immer noch was fehlt. Ah, okay. Ähm, Oder ja, nach Filmen? dem achten Film gab es noch einen.
1: Es gab noch einen. Ja. Waren das sieben Originale? Habe ich zur falschen Erinnerung gehabt mit sechs?
0: Also ich sehe, ich, ich gucke jetzt hier gerade auf meine Anime-Liste, sind ähm, eins bis acht sind alle so nummeriert. Okay. Und dann der neunte, Garden of Sinners Recalled Out Summer ist nicht nummeriert und der fehlt auch in Deutschland.
1: Ja, yeah, yeah, das ist auch das, dieses Special, ich, das, äh, oder? Ich, ich weiß muss, nicht, was das ist, ich, ich, ich hab die nie gesehen. Ich muss nochmal nachgucken, ich muss nochmal nachgucken. Ich bin, ey, so ist er Weile her, es tut mir <lacht> leid.
0: Mirai Fukuin, im Japanischen.
1: Ja, yeah, ja, yeah, das, äh, das, war das Ding, was später kam, das war, äh, so ein Special, das war aber gut. Das war nur dieses Extra-Gerät da, das, wo sie eigentlich nur voreinander im Schnee stehen und miteinander schwatzen. Das war irgendwie, <lacht> das war eine Zeitverschwendung. Okay. Auch nicht schlecht.
0: Ja, und äh, Late Backers ähm, gibt es gibt's auch. Ist ein Film irgendwie, den ich auch nicht kenne. Es also geht nur eine Stunde lang. Keine Ahnung, was das wirklich ist. Nie von gehört. Aber es gibt... Late Backers, also
1: Get Backers kenne ich.
0: Get Backers kenne ich auch. Late Backers ist schon wieder was anderes. Hm.
1: Na ja. <lacht> und auch noch
0: eine tragische, und aber auch verständliche Nachricht. Das Akiba Pass Festival 2022 wird verschoben. Das äh, sollte jetzt ursprünglich ähm, Anfang bis Mitte Februar stattfinden. 5. bis 20. in ja. sechs verschiedenen Städten. Ähm, aber ich, äh,
1: ihr habt hier die Inzidenzen gesehen. Ja. Dann wisst ihr, warum es verschoben wurde. Es wird ja nur noch kälter. Es ist nicht so, dass es wärmer wird im Februar. Hm.
0: Ha. Naja, irgendwann im Frühjahr soll es dann aber noch stattfinden. Also irgendwann im Frühling dann. Ah, ja. Wenn bis dahin wieder
1: alles besser aussieht. Ich meine, Wer weiß. Äh, wer weiß, ich meine, Hoffnung stirbt zuletzt. Kann ja sein, dass Deutschland auf einmal so richtigen Hunger bekommt aus Boostern und dann sind <lacht> wir alle geschützt. Und, naja, ich glaube es auch nicht, aber trotzdem. Auf einmal werden alle Querdenker bekehrt. <lacht> Über Nacht. <lacht> oh,
0: gut. Kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Und da gibt es eine, die kam gerade mal einen Tag nach unserer letzten Aufnahme und da war ich schon sehr, 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 sehr froh drum um diese Ankündigung. Golden Kamui bekommt eine vierte Staffel.
1: Boom! Schagalaga.
0: <lacht> ja, die soll dann irgendwann im nächsten Jahr rauskommen. Es gibt einen ersten kurzen Teaser, der zumindest einen kleinen Eindruck schon mal liefert, wie die Serie jetzt aussieht. Denn... Es gibt einen Staffwechsel. Die Serie wird nicht mehr bei Geno Studio produziert, die ja aus ehemaligen Man Globe Leuten besteht, sondern bei Brainspace, die ja jetzt letztens äh, unter anderem To Your Eternity gemacht haben. Und äh, Regie wird auch übergeben. Das macht jetzt Shizutaka Sugahara. Der hat zuvor d frag regie geführt äh, und Rinne, einer der neueren Serien von äh, hier der Enoyasha-Dame. Takashi, ja. Ja, ja, ähm, ja. und der übernimmt jetzt Regie bei der vierten Staffel von Golden Kamui.
1: Also, wenn man in den Trailer so reinguckt, sieht das definitiv nicht schlechter aus. Es war aber eine richtig schöne Geschichte, wie das Studio sich gesteigert hat von Staffel zu Staffel bei Golden Kamui, ne? Absolut. Man müsste noch die erste Staffel erinnern, mit den, den Wäldern, den grob geskizzierten und ja, den CGI-Bär, CGI ja. ja. Ja, meine Schnuten. Es ist schon um einiges nach oben gegangen, die ganze Wobei, Serie. Wobei, also
0: selbst dann am Ende der dritten Staffel war das nie eine Serie, die ich irgendwie für Sakuga oder so geguckt hätte, weil die Momente nee, nee. hat es halt einfach nicht so wirklich. Dementsprechend, auch wenn man sich diesen ersten Teaser jetzt anschaut, es sieht auch nicht so anders aus. Also, nee, 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 nee. also, solange die halt einfach dabei bleiben, die, die Originalvorlage gut zu adaptieren und ähm, Noburo Takagigi wird sich weiterhin die Skripts angucken, der das auch äh, vorher bereits gemacht hat bei den vorherigen Staffeln und unter anderem auch bei Doradada, ähm, glaube ich, wird das eigentlich äh, weiter gut laufen.
1: Also rein gefühlsmäßig, so richtig große Stilschwankungen passieren weniger, habe ich das Gefühl, in der heutigen Anime-Landschaft, wenn es in ein anderes Studio abgegeben wird. Das habe ich anders in Erinnerung, zum Beispiel in der späten 90er und Anfang der 2000er, aber ich... Ja, ich mein, was, ne? Seven Deadly Sins, Attack on Titan. Äh, Seven Deadly Sins ist aber wirklich nur eine Ausnahme. Ne? Und Ma Attack on Titan, der Zeichenstil der Charaktere, auch wenn das Studio sich geändert hat. Ich finde nicht, dass der sich äh, irgendwie geändert hat. Oh, ich finde, das sieht schon anders aus. Ja? Ja. Okay, vielleicht ist es eine Geschmackssache. nur no, jo. Ah
0: ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, Gordon Carmel, super gute Serie. Wirklich, wenn ihr es immer noch nicht geschaut habt, dann unbedingt angucken. Hm. Ähm, was haben wir noch? Netflix hat äh, neun Filme angekündigt. Und das ist einfach so... Also das Darf davon ist wirklich die Creme de la Creme. Das ist unglaublich. <lacht> Bubble heißt der Film. Wirklich einfach nur Bubble. Der soll am 28. April erscheinen. Und der äh, Drehbuch, geschrieben von Gen Urobuchi, der auch Madoka Magica, Psychopath, äh, die Novel zu Fate Zero geschrieben hat. Ähm, Regie geführt von Tetsuro Araki. Regisseur von Attack on Titan, Cabanary of the Iron Fortress, mm -hmm, mm -hmm. Character designs von Takeshi Obata, Death Note, mm. Platinum yeah. End, Bakuman, yeah, yeah. <lacht> Soundtrack, Hiroyuki Sabano, <lacht> Attack on Titan, 86, oh, Guilty Crown. Weißt du, da kriegst du schon <lacht> Angst,
1: dass das wahrscheinlich was oberflächlich ist, weil wo sie einfach nur mit Star-Power herholen wollen, aber nein, da guckst du dir den Trailer an und denkst ja auch so... Okay, das könnte was werden. Das sieht sehr interessant aus.
0: Ja, ja. Also das sieht wirklich geil aus. Ähm... Studio übrigens, Wit Studio, also auch ne, die Leute wieder hinter äh, Tag und Titan, zumindest halt, das es Mapa übernommen hat. Ja. Ähm, das
1: ist, also wie soll ich mal das bezeichnen? Free Running in einer ja. Welt, wo äh, Schwerkraft irgendwie durchgedreht ist und, äh, <lacht> und es ja. ist bunt und es sieht geil aus und stylisch und ich habe aber keine Ahnung, was der Plot sein soll. Ich
0: bin mir auch noch nicht sicher, es sieht aber es, es sieht wirklich cool aus, es ist irgendwie eine Katastrophe passiert ein Haufen junge Leute haben halt ihre Eltern verloren und diese jungen Leute sind jetzt irgendwie zu, zu Runnern geworden, die halt von Dach zu Dach hüpfen mit einer leichteren Schwerkraft und dann schweben da halt irgendwie so Blasen rum die auch nochmal die Schwerkraft extra beeinflussen das Seifenblasen, sieht, ja. ja das sieht sehr sehr faszinierend aus ähm, ich bin da wirklich gespannt drauf. Very nice. Also, ja, also der Trailer sieht halt auch einfach Hammer aus. Das ist eine großartige Kombination aus 2D und 3D. Also mhm. tolle 3D-Hintergründe und die äh, Handanimationen sind da super eingefügt. Das, ähm, könnte wirklich ganz cool werden. <lacht> ja. Dann, fünfte Staffel von mushi Paddle wurde angekündigt. Für den Oktober 2022.
1: Fünfte Staffel, ne? wenn du überlegst, dass Fahrradfahren teilweise mehr abgeht als Fußball oder sonstige andere Sachen. <lacht> gleich, ne? das,
0: ist, das ist auch so eine Serie, von der höre ich auch nie. Also selbst als sie damals gelaufen ist. Das, ist. das hat irgendwie so eine treue Fanbase, die in den Schatten lebt. Mhm. <lacht> in den Schatten. <lacht> Aber ja, wer mehr Fahrrad-Action will, ok Oktober 2022 geht es wieder los. Mehr Infos wurden bisher noch nicht... Rausgegeben. Ja.
1: Ähm,
0: dann Studio pornock meldet sich auch mit einem neuen Film. Ähm, uh, und die uh. machen weiter in der in der Tradition quasi dieses diese neuen, dieses, dieses neuen jungen Ghibli-Ablegers quasi. Uh, ähm, so. Und adaptieren eine, äh, ein, 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 einen klassischen Roman von A.F. Harold namens Imaginary, The Imaginary. Und da gibt es jetzt auch bereits einen ersten kleinen Teaser, der einen jetzt halt auch nicht wirklich was sagt. Ähm, bei dem Ding geht es darum um äh, Roger. Und das ist äh, ein imaginärer Freund von äh, einem kleinen, äh, von, einem, von einem kleinen Kind. Und niemand kann halt diesen Roger sehen. Er ist halt ein imaginärer Freund. Aber dann kommt plötzlich der böse Mr. Bunting. Und der zieht bei Amanda, das heißt das Kind, ein und das ist ein Jäger von den Imaginären. Und, und Roger, Roger ist jetzt auf der Flucht von hm. diesem Imaginären. Das klingt äh, sehr interessant eigentlich.
1: Weißt du, ich, ich finde das toll, dass sie diese Kinderliteratur, diese ausgezeichnete, dann wieder verfilmen, so World Masterpiece Vierter-mäßig, hm. das mir dabei gerade voll einfällt, aus irgendeinem Grund, hat nichts wirklich damit mit zu tun, aber ich hätte auch mal gern so eine Langfassung von Michael Endes' Unendliche Geschichte. Ne? <lacht> ja. Ich meine, ich mag den Film aus den 80ern sehr, aber der war schon eine geraffte und schon stark veränderte Fassung von dem Buch. Hm. Und die volle epische Langfassung als, als äh, Anime-Serie von Studio Ponoc, boah, da würde ich aber sowas von abgehen drauf. <lacht> also es gibt einige noch äh, Kinderbücher in Anführungszeichen, die volles Potenzial hätten, ne? Absolut.
0: Mhm. Um, und ich schätze mal, dass Ponoc das in Zukunft auch weitermachen wird. Geil. Jetzt geil. haben wir halt hier die Imaginary, äh, Regie geführt von Yoshiyuki Momose, der äh, bei Nino Kuni den Film dazu Regie geführt hat. Und ah. letztens bei diesem äh, Olympic Short, den äh, Pornock gemacht hatte. Tomorrow's ja. Leaves hieß
1: der. Der der war nett. Den war nett. Den habe ich mir auf YouTube angesehen. Der war ja. schön. Ja, der war wirklich schön.
0: Ähm, also
1: kann man bestimmt auch wieder
0: einen ganz äh, schön ansehnlichen Film erwarten. So. Was haben wir noch? Megaton Musashi bekommt eine zweite Staffel. Das haben wir noch. Und zwar oui. ist das das aktuelle Projekt von Level 5. Level 5, das sind die Leute äh, verantwortlich für die Yokai Watch Spiele, für die Inazuma 11 Spiele, äh, für Ninokuni Kuni die Spiele. Und, ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das Spiel zu Megatron Musashi irgendwie mal mittlerweile draußen ist oder so, weil das war auch ein Hin und Her. Ah, es ist anscheinend rausgekommen, tatsächlich am 11. November mittlerweile. Nicht hm. schlecht und ich habe es nicht okay. mitgekriegt. Gut, äh, aber aktuell läuft halt auch ne, die, noch dieser Anime dazu. Das war halt so von vornherein wieder geplant als Multimedia-Franchise. Äh, tatsächlich der äh, Gründer und Präsident von Level 5 ist auch Regisseur von dem Megaton Musashi-Anime und äh, Drehbuchautor. <lacht> ähm, und ja, da wird jetzt angekündigt, dass das Ganze äh, im, im nächsten Herbst, also dann im Herbst 2022, eine zweite Staffel bekommen wird. Das scheint die erste wohl halbwegs hm. angekommen zu sein. Auch wenn ich ehrlich gesagt also, komplett ja. vergessen habe dass das Ding existiert.
1: <lacht> ähm, ich ich habe auch noch nicht reingeschaut, aber es scheint ja schon ein Projekt der Leidenschaft zu sein. Es ist halt Teil äh, der kleinen Mecha-Offensive diese Saison. Da sind ja ein paar Titel, wie zum Beispiel Muffler of Alternative und äh, das... Äh, dieses neue Amain at the Borderline. Mm. Ne? Und äh, das sind eine Menge Mecker für die heutige Zeit in einer Saison. Ne? <lacht> und ist eigentlich schon ganz nett. Äh, mal sehen, vielleicht gucke ich da auch mal rein. Ja. So, und zu guter letzt, der 30. Film
0: mittlerweile zu Crayon Shinshan. Gibt es jetzt <lacht> Informationen zu, beziehungsweise er wurde re wie er heißt, wie er aussieht. Und zwar ähm, da, Mononoke Ninja Chinputin ist der Name. <lacht> äh, ja. <lacht> es gibt einen kurzen Teaser, wo man bereits ein bisschen Ninja-Action sieht von dem lieben Shinosuke. Ähm Ja. <lacht> Ich weiß auch nicht wirklich, was ich was ich dazu sagen soll. Also
1: Ich ich meine, es ist shin ne?
0: Es, es ist halt shin ja. Es sieht wieder nach einem üblichen shin film aus. Es fängt auf so eine bisschen emotionalere Note fast schon an, dieser kleine Teaser. Es wird auch irgendwie um das Geheimnis hinter äh, Shinoski's Geburt gehen. <lacht> ähm, <lacht> wo ich mich frage, in welche Richtung sie damit gehen. Ähm, ich meine... Ich fände es natürlich schön, wenn sie wieder in eine ernste Richtung gehen würden. Da fand ich ja den 9. und den 22. Film war das, glaube ich, mit dem Roboter-Dad. Sehr, 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 sehr schön, als sie das gemacht hatten. Ähm, das das wäre eigentlich ganz schön, wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung, alle zehn Filme kommt man ein emotionaler Geschwindstand-Film oder sowas.
1: <lacht> Alles, ja. Hi, jo.
0: <lacht> ähm, ja, aber es, es, es sieht es sieht halt ja ganz verspielt, ganz nett aus. Uh, regie führt diesmal Masakasu Hashimoto, der gemeinsam mit dem uh, üblichen Scriptwriter von, von der Shinchan-Serie das Drehbuch schreibt. Der hat vorher tari, -Tari regie geführt und Paredan-Man und auch uh, bereits mehrere Shinchan-Filme, den 25., den 27., den äh, 23. Oh ja, oh,
1: okay. Der, der, der weiß Bescheid. <lacht> ja, der weiß Bescheid,
0: genau. Und genau, am April 22. Am 22. April. Da soll es rauskommen. In Japan, mm. in den Kinos. Mm. Gut, gut. Gut. Wir haben noch ein paar Infos. Also ein paar viele Infos. Zu ganz vielen verschiedenen Dingen. Unter anderem Gund Gundamme. Ähm, Heavyway der zweite Film. Das, äh, hat jetzt der Produzent gesagt, dass das es wohl so aussieht, dass wir den nicht vor 2024 bekommen.
1: Weißt du? <lacht> Das enttäuscht mich viel mehr, als ich dachte. Du weißt ja vielleicht vom Animes in einem Podcast, dass meine Meinung über Hathaway nur so im Mittelmaß sich befindet. Aber trotzdem ist es furchtbar interessant. Ich möchte echt gerne wissen, wie es weitergeht. Und muss muss <lacht> ich so lange warten. Ja, also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es
0: so lange noch dauert. Ich hätte jetzt vielleicht gehofft, dass sie diese Filme schon in der Pipeline hätten, wo halt der erste so häufig verschoben wurde.
1: Ähm
0: mm. um aber ja, also der Produzent Naohiro Ogata hat jetzt halt gesagt in einem Event, wo die 4K Blu-ray Disc äh, vorgestellt wurde, ähm, dass vor 2024 das wahrscheinlich nichts wird, eben auch weil der Film in Australien spielt und sie kein ähm, ja, äh, Sightseeing machen können in Australien, um, um, um sich die Gegend anzugucken, sich inspirieren zu lassen und, und was man für Hintergründe zeichnet und so weiter, das ist ja schon einigermaßen wichtig eigentlich auch. Aber er hat gesagt, dass er einen Flugsimulator bisher genutzt hat, um sich mal in Australien ein bisschen umzugucken.
1: Ich meine, ähm, wie heißt es nochmal? mal? Die Google Street View Angelegenheit ist auch eine ganze Menge in Australien sozusagen sichtbar. Aber ja. trotzdem, ich kann es nachvollziehen, warum Leute dahin gehen möchten, um ihre eigenen Fotos zu schießen und es im echten Licht zu sehen. Das ist schon was anderes. Ja, ja. Ja, äh, ja. naja, mal sehen.
0: Wobei halt deswegen den ganzen Film um, on hold so, zu packen, weiß ich halt auch nicht. Aber
1: müssen die selber wissen. Die, <lacht> wahrscheinlich gibt es noch andere Gründe und das ist nur einer, den sie vorne dran geschoben haben. Ne?
0: Das kann sein, ja. Ja.
1: Gut. Ähm,
0: wir haben noch einen neuen Idol-Anime. Ich habe das Gefühl, dass ich darüber in letzter Zeit wieder ziemlich häufig hier irgendwie reden muss.
1: Letztes Mal hatten wir einiges angezogen. <lacht> ja, ja.
0: ja, und zwar Healer Girls ähm, heißt das äh, Ding. Beziehungsweise Healer Girl. Und das wird halt Regie geführt vom, äh, von Yasuhiro Ire, der von Metal Alchemist Brotherhood Regie geführt hat. Und ähm, Kurao Phantom Memory, beides bei Bones. Das, genau, das Ding wird bei Studio 3 Herz gemacht, jetzt, dieses Healer Girl. Das wurde schon von einer längeren Zeit mal irgendwie angekündigt. Jetzt haben wir einen ersten Eindruck davon in Form des Openings, was äh, online gestellt wurde, auch bereits mit dem Song dazu, das ganze fokussiert sich halt auf eine Idol-Band, die es auch so in der Realität gibt. Die heißt halt auch Healer Girls. Und die wurde, glaube ich, auch, weil das Ganze so ein Multimedien-Projekt ist, wieder mal so so mehr oder weniger quasi für den Anime gegründet. Und diese Mädels, die halt dementsprechend diese Idol-Gruppe ausmachen, singen halt auch in dem Ding und, und sprechen die Hauptfiguren und so weiter. Hm. Ähm
1: also allein technisch ist die Vorschau wirklich mit Vollgas da reingegangen. Ne? Die Mädels fliegen da durch die Luft in so äh, weiten Roben und die alles ist von Hand fantastisch animiert. Die bewegen sich so wunderbar in der Luft, in im Wind und hm. natürlich die äh, komplette handanimierte Gesangs- und Das äh, Ich glaube aber nicht, dass sie die ganze Serie durchhalten, oder das wäre ja schon heftig, das wäre ja schon wirklich <lacht> heftig. Ja, Wenn das, ich das mache, äh, dann gucke ich selbst ich's mich an. Nee, ja, <lacht>
0: <lacht> ja. Also, es sieht halt ganz putzig aus. Es sieht ähm, halt auch sehr typisch aus, eigentlich fast schon nach so einem drei Herz ding Das hat sehr den Stil auch wie äh, Princess Principal, wobei es äh, die, die Original-Character-Designs nicht von ähm, dem Zeichner von Kinos Reise kommen, Mhm. Äh, sondern äh, von Yuki Akiya, der diese Designs ähm, quasi umgewandelt hatte in Anime-Form von bei Princess Principal mhm.
1: ähm, und
0: auch bei Celestial Method und Codebreaker. Ähm, also wirklich, es ist, 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 ist top animiert, das Ding, mal sehen, wie der Rest halt aussieht und um was es dann eigentlich so wirklich geht in dem Ding. Ähm, also irgendwie halt um Highschool-Mädchen die Leute heilen mit ihrem Gesang. Mal sehen, was das halt heißt. Jo. Ja. Da müssen wir noch abwarten. Im äh, äh, Spring 2022, also Frühling. Da geht's los. Nicht lang hin. Ja. Auch nicht lang hin ist es bis 2022. ist nämlich nur noch ein Monat. <lacht> <lacht> Und irgendwann in diesem Jahr soll dann die Yakuza's Guide to Babysitting rauskommen ähm, hat man auch schon mal irgendwann vorgestellt in der Vergangenheit halt als der neu angekündigt wurde und jetzt gibt es halt ein paar Informationen dazu ähm, wie, wie gesagt unter anderem dass er irgendwann 2022 kommen soll eine Season haben sie jetzt immer noch nicht genannt und wer das ganze macht haben sie jetzt aber gesagt und dann meldet sich Studio Geiner auch mal wieder Ah, ja, Oho. viel und Geiner äh, produzieren das gemeinsam, also machen gemeinsam die Hauptanimation. Und als Regisseur haben wir Itsuro Kawasaki, Regisseur von die Tsuk Animation, ist auch wieder so ein so ein
1: Male-Idol-Ding diesmal. Und Cardfight Vanguard. Ah, baba, baba, Ja. Also Studio Geiner meint jetzt schon, es ist deine Stunde, ne? Das will ja dieses Jahr ziemlich abgehen hier. Mehr als nur eine Sache machen.
0: <lacht> gut, hm. das andere jetzt hier mit den Mädels, die äh, die die, die Pachenko, also ne, ich glaube ja, dass so das auch ein Short ist ja. das ist wahrscheinlich ich, kein voller Anime
1: Also das hier, das könnte eigentlich auch als Short durchgehen, oder? Also Ja,
0: von der Prämisse ja gut, vielleicht schon aber es könnte auch, glaube ich, ein normales Slice of Life mit so 24, 24 Minuten Folgen sein so, hm. sah der halt auf das Kind von einem hm. Sein Boss aufpassen muss. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ja. Ähm, Beastars haben wir auch neue Informationen. Jetzt nicht so viele. Wir wissen aber jetzt, dass die dritte Staffel die Netflix geordert hat. Und dann, ich schätze mal, irgendwann 2022 rauskommt. Wissen wir halt, wie gesagt, noch nicht. Dass das die letzte sein wird, haben sie jetzt bekannt gegeben.
1: Mm -hmm. Gut. Ja, gut.
0: Schön, passt auch. Schöne abgeschlossene Geschichte, ja. wunderschön. Also, es passt auch perfekt vom Pacing. Das erste, erste Staffel hatte so sieben Volumes äh, adaptiert, die zweite dann nochmal so sieben. Und insgesamt hat es, glaube ich, nur 21 oder 22 Volumes Beastars. Von mm, dementsprechend so. passt perfekt ja. rein quasi. Super. Ich gucke gerade nochmal, wie viele Volumes waren es? Insgesamt 22. du, habe yes. ich es doch gewusst. Passt. Ja. Mehr wissen wir halt dazu auch wir Haben sie jetzt einfach nur so random rausgehauen. Dropkick on my devil ist äh, <lacht> auch so ein Ding, was überraschenderweise nicht sterben möchte. Äh,
1: genauso wie der Da kommt jetzt eine
0: dritte Staffel, ähm, also da wurde jetzt bekannt gegeben, dass die dritte Staffel 2022 im Sommer kommen soll. Ich weiß nicht, ob die diesmal wieder gecrowdfundet wurde, das war ja bei der zweiten Staffel der Fall, weil das Ding irgendwie ja. anscheinend eine sehr, sehr treue Fanbase zu haben scheint.
1: Äh, geile Sache. Ja.
0: <lacht> Und ja, da wie gesagt, da gab es jetzt die Informationen. Ähm, im Sommer 2022 geht's los, das ist dann auch schon das 10th Anniversary, das zehnjährige das vom originalen Manga. Das überrascht mich, dass der so alt ist, tatsächlich. Mm. Um, und, finde ich auch lustig, haben auch ja. bekannt gegeben, es gab so eine Audition, so, für eine neue, größere Rolle in der dritten Staffel von einer Vampirin, die dazukommen wird. Und da wurde jetzt bekannt gegeben, dass eine VTuberin das gewonnen hat. Asano ja. Rodi, war ich vorhin mal auf der Seite, gehört auch zu irgendeinem so kleineren äh, VTuber-Zusammenschluss, ha, hat aber auch 170.000 Abonnenten, ist jetzt nicht so klein, ähm, hat auch ab und zu schon mal was zumindest mit den Leuten von Holostars gemacht, das habe ich dann nur gesehen, also der männlichen Brigade von Hololive. Ah, okay. Ja, auch nicht schlecht. VTuber ja dominieren die Welt.
1: Es gibt ja jetzt mittlerweile schon äh, ein paar tausend V-Tutor, YouTube, äh, YouTube, oder? Wahrscheinlich. Nee, also Wahrscheinlich paar 10.000. Also auf jeden Fall mehr als, 10, als tausend große. Das habe ich irgendwann letztes Mal gesehen. Also tausend <lacht> Leute, die damit wirklich eine Karriere gemacht haben. Das ja. ist schon mal eine Schöner Pool, ne? Da kann man schon auch Talent rausbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, da sind ein oder zwei darunter, die können da auch Anime sprechen. Ne? Definitiv. Also, da gab es ja jetzt letztens eine Geschichte, die
0: hatten wir jetzt hier gar nicht drin, weil ich die in der Woche einfach tatsächlich vergessen habe. Ähm. Nene spricht in der ähm, Serie hier mit dem, mit dem Assassin. Ähm der Assassin who Reborn as an Aristocrat irgendwie so ja, okay. ähm, spricht die eine wichtigere Nebenfigur die ab Episode 6 vorkommt und lustigerweise weil China ja was gegen Modo Life hat nach der äh, ganzen Taiwan Geschichte ja. ähm,
1: ist diese Figur komplett aus der chinesischen Fassung rausgeschnitten Hä? Wie <lacht> funktioniert die da noch? Ich weiß es nicht <lacht> das, ich habe halt nur
0: Screenshots gesehen und die sehen echt witzig aus, weil du halt diese Kameraeinstellung hast, weil die spricht irgendwie so ein Paar von, also die spricht eine Schwester von irgendwie halt so, so zwei Schwestern, die immer so gemeinsam unterwegs sind und so durch dick und dünn gehen und du siehst halt, dass immer die Bilder auch so eingestellt sind, dass eigentlich immer beide dann im Screen zu sehen sind und in der chinesischen Fassung ist dann halt immer links oder rechts halt einfach leer.
1: Okay. <lacht> Das ist wirklich faszinierend. Naja. Ja. Ah. Na naja, naja, naja. Ja.
0: Gut, ähm, wo wir beim Thema Kickstarter waren, ist jetzt ähm, auch einer äh, dabei zu starten. Ähm, oder ist er gestartet? Warte, lass, nicht, dass ich hier was falsch verstehe. Ähm, ja, genau, dabei zu starten im Februar 2022 für Open Star Racers. Das war eine französisch-japanische Koproduktion, mit mhm. ähm, ja Thomas Romain ähm, und äh, dem co der Serie Stavin Yatman-Eifel, der halt jetzt bekannt gegeben hat, dass er vorhat, äh, im Februar 2022 eine Kickstarter-Kampagne zu starten, um eine Blu-ray der Serie zu finanzieren.
1: Puh, ähm, das Ding ist doch aus der Mitte der 2000er. Haben sie das wirklich ein HD-Material? Das wäre cool. Es scheint auf jeden Fall so
0: zu sein. Es sagt, dass es in HD, in 4 zu 3, das Material dann wäre. Und das in elf äh, Sprachen auch tatsächlich. Huh. Ja, ich schätze mal, die deutsche Synchro wäre dann da wahrscheinlich auch drauf auf dieser Disk. Doch, wäre
1: mal was. Ne? Ja. Also klar, das ist ein bisschen nischiger, aber hey, wir lieben unsere Nische. Ne? <lacht> Absolut. Ich würde den auch schon mal sehen. Ich finde es äh, interessant. Also gerade
0: zu dieser Zeit gab es da ganz interessante so... Co-Produktionen und sowas oder auch ja. äh, einfach japanisch inspirierte äh, Serien dann aus, aus irgendwie Taiwan oder, oder ähm, auch aus, aus Frankreich selber oder Belgien.
1: Ich kann mich noch grob erinnern, dass das äh, die 3D-Effekte halt nicht so umwerfend war, aber klar, ich meine in der Zeit. 2006. Der ja. ja.
0: Auf jeden Fall äh, bin ich mal gespannt, wie gut das Ganze dann laufen wird.
1: Ja. So, <lacht> das nächste ist sehr, sehr witzig. Was zum Geier? <lacht>
0: Netflix hat heute früh, an dem Tag, wo wir aufnehmen, den 10.12. bekannt gegeben, dass sie ähm, Cowboy Bebop
1: canceln. Das war's. Okay. <lacht> Gleich mal, also, ich, das, weißt du was, es ist fast schon ein wenig komisch. Netflix hat so viel Zeugs produziert, das nicht irgendwie kritisch so super ja. ankam. Aber dann trotzdem zweite und dritte Staffeln nachgezogen haben. Aber das hier scheint eine andere Situation oh, ich zu pick mal sein. Big Mouth bekommt irgendwie immer noch Staffeln. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich find's auch faszinierend. So, so, Netflix produziert so viel Scheiße. Und bei B-Wop ziehen sie dann den Strich. Das ist wirklich unglaublich.
1: Ja, da muss der Stöpsel gezogen werden. <lacht> hm. ja,
0: ich meine, vielleicht haben sie wirklich Angst, dass es halt einfach gar keinen gefallen hat. so Und dann halt auf eine zweite Staffel im Prinzip keiner mehr gucken würde. Weil sie berichten ja schon von einigermaßen guten Zahlen bei der ersten Staffel. Aber das macht Netflix quasi immer.
1: Mhm. Also, die reden immer von tollen Zahlen, weil sie die sich selber irgendwie schön hinreden. Um, oh, natürlich natürlich will man sein eigenes Ego streichen und sagen, sagen ne? das Cowboy Beerbob ist halt ein Sonderfall, das ist halt ein größeres Ding und da war auch der, 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 der Rapport der Fangemeinde weitaus größer, ich meine die ganzen Kritiker-Videos auf YouTube, die sprechen Bände ne? <lacht> ja, ja. Vielleicht, vielleicht war das doch ein bisschen zu viel, vielleicht hat das doch weh getan ne? ja. das, das war es auf jeden Fall mit dem sequel am Ende <lacht> da, hm. da kommt jetzt doch nichts Ah, oh, das tut mir leid für das Trio an Hauptcharaktere, weil das waren gute Schauspieler für die Rollen. Aber naja. Hm. hm. <lacht> na ja. Es ist, ja. Es ist echt ein Fluch, ne? <lacht> es wird irgendwie nichts wirklich mit dem Großetablieren von Realverfilmungen von Animes, ne? Nee. Wirklich nicht. <lacht> Auch wenn ab und zu mal gescheite dabei sind, sie reichen nicht, um irgendwie hier so, eine, so einen Zenit zu überschreiten. Ah. Ich bin wirklich gespannt auf One Piece Ich bin wirklich <lacht> gespannt auf One Piece Oh Backe,
0: oh Backe, oh Backe Oh Mann Gut ähm, Was haben wir noch? Äh, Netflix hat sich auch äh, Aber ein, ein Anime gesichert Namens Child of Kamiari Der Trailer ist offline genommen worden Als ich den hm. heute früh konnte ich den noch sehen Auch nicht schlecht ja, okay. das ähm, ist ein Film, der ist jetzt, der, der ist in Japan dieses Jahr bereits gestartet, am 8. Oktober, jetzt hat Netflix halt lizenziert für den internationalen Markt, am 8. Februar sollte dann international zu sehen sein. Und das ist ein Film äh, produziert bei Linden Films, auch mit Regisseuren, äh, so die da halt normalerweise arbeiten. She and Her Cat haben die gemacht. Also das, äh, die, die Neuauflage davon. Ähm, und ja, keine Ahnung ist. Ich, ich, ich habe auch ehrlich gesagt von dem Film zuvor tatsächlich nie gehört, aber fand den Trailer jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, der, der, ähm, Geht in viel, viele mystische Aspekte so hinein. Ähm, da sieht man auch diesen so, so einen typischen chinesischen langen Drachen, ne, wie ihn vielleicht mhm. viele aus Dragon Ball ja kennen. Ähm, Und es sah wirklich halt, echt nicht so uninteressant aus. Es geht im Prinzip um eine Reise von einem Uni, also einem Jungen, der anscheinend irgendwie halb Mensch, halb Oni ist, ähm, nach Isomo. Da ist im Oktober nämlich immer der Monat der Götter.
1: Das ist natürlich sehr klassische japanische Mythologie-Zeugs. Ja. Ne? Und es ist wahrscheinlich auch eher an ein jüngeres Publikum gerichtet, oder? Oder ich, sieht das nur ja, so aus? Post,
0: ja. Vom Trailer kann ich es jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich einschätzen.
1: Okay, okay. Dann meine ich das vielleicht nur.
0: Ja. Es war so, ja. Ich, ich habe den halt, wie gesagt, nicht gesehen, noch nie was davon gehört, aber schlecht sah der Trailer jetzt nicht aus. Mal sehen, was es dann letzten Endes wird. Schade, dass sie den Trailer anscheinend aktuell wieder runtergenommen haben. Hm. Vielleicht haben sie ihn auch neu hochgeladen oder so, aber dann kann ich ihn dir jetzt gerade nicht zeigen. Naja, passiert. Passiert. Vielleicht gibt es ihn ja wieder, wenn ihr das hier gerade hört. Dann könnt ihr danach googeln. Ähm, auch einen Trailer gibt es zu einem, der der dem, dem anderen... Golf-Anime. <lacht> ja. Jetzt hat der Zweite auch einen, einen Trailer. <lacht> ja. Birdie Wing, Golf Girls Story, ähm, ist ja das Ding, was zumindest ein bisschen ernster aussah, was ein bisschen erwachsener aussah, was bei Bandai Namco gemacht wird. Und da gibt es jetzt einen ersten Teaser, der eine Minute lang geht. Und
1: ich finde das blonde Mädchen ganz schön hübsch, muss ich mal sagen. <lacht> ich finde die Charakterdesign cool. Es sieht hübsch aus, dieser Trailer. Er hat aber irgendwie so leichte Parallelen zu dem anderen Golf-Anime, besonders in der Farbgebung. Gute Güte ist das Grasgrün. <lacht> stimmt, das
0: stimmt, ja. Ich würde sagen, so, dass äh, die Lichteffekte, die Lichtstimmung ist schon ein bisschen anders. Ähm, die Bei diesen Joestar-Ding kam mir das Ganze ein bisschen mehr so in die Richtung vor, wie normalerweise die Lichtstimmung auch in einem UFO-Table-Anime so in die Richtung geht. Ähm, okay.
1: Würdest du das sagen? Okay. Ja. ja. Ein bisschen Auf jeden Fall. So. Es sieht auf jeden Fall äh, ziemlich spannend aus, aber es ist immer noch Golf. Ich weiß nicht, also klar, es ist Anime. Anime <lacht> schafft einiges, ne? aber trotzdem, ich muss mal schauen, wie ich auf Golf reagiere. Ja, ich bin
0: auch mal <lacht> gespannt, weil äh, bei dem anderen, das war halt wirklich so, so ein Cute Girls doing Cute Things Ding. Und das hier sieht wirklich eher auch nach einem ja. Drama aus, tatsächlich würde ich fast schon sagen. Das sind ja zwei erwachsene hm. äh, junge Frauen, die da, die da ihrer Leidenschaft irgendwie nachgehen oder sowas. Mal sehen, in welche Richtung das geht. Ich glaube tatsächlich, das wird ein bisschen ernster ausgerät. Mhm. Könnte gut sein. Ja. Und eine letzte Nachricht haben wir noch, denn jetzt geht ähm, ja demnächst bald. Oder wurde da überhaupt schon ein Datum angekündigt? Ich weiß es nicht. Es soll auf jeden Fall noch eine zweite Staffel jetzt zu The Misfits of Demon King Academy kommen. Das mhm. äh, steht ja jetzt schon länger fest. Und da muss der Synchronsprecher für die Hauptrolle, für den Anos ausgetauscht werden, denn ähm, der Tatsuhisa Suzuki ähm, ist aktuell auf Hiatus. Der hat, das ist es, ist, ist, ist wirklich, im Vergleich zu anderen Geschichten, die wir teilweise in all den Jahren, die wir Anime-Slam und sowas schon machen, gelesen haben, ist das hier fast schon lächerlich. Der hat halt im, im Januar äh, 2020 sich mit Lisa verlobt, also der Sängerin. Und ja. ähm, dann ist irgendwie im Juli letztes Jahr oder nee, dieses Jahr so Juli dieses Jahr irgendwie berichtet worden, dass er fremdgegangen wäre mit irgendwer einer anderen Frau. Und seitdem macht er jetzt halt Hiatus.
1: Okay, äh, also, ähm, <lacht> Ist es jetzt einfach nur, weil man, wie, typisch wie im japanischen Medien es halt mal ist, wenn irgendeiner durch den Kanal auffällt, dann verschwindet er vom Rampenlicht und ein Jahr später kommt er wieder und ist alles vergessen. Ich glaube, Oder ist es einfach so hier, äh, die habe einfach eher Stress und <lacht> jetzt sind sie jetzt sind sie einfach mental fertig. Und ja, ich arbeiten. glaube in
0: dem Fall ist es tatsächlich selbst auferlegt von von äh, Suzuki selbst,
1: weil halt nur wegen einem angeblichen Ehebruch, wo nicht mal was feststeht. Ich habe ja keine Ahnung, was da hinten dran steht. Ich meine, die Leute sind auch unterschiedlich. Könnte ihnen da schon äh, die äh, Suppe versalzen ne? und ist Laune total. Kann, äh, kann ja gut sein. Ich meine, nicht jeder Mann ist so, oder jede Frau ist so, ne, so mental fest, dass du es einfach so wegsteckst. Ja, scheiße, mach ich ja halt meine Arbeit. <lacht>
0: ja, keine Ahnung. Also bei Lisa scheint es ein bisschen was Ernstes zu sein. Die hat angekündigt, dass sie wegen, wegen Stress und so auch gerade einen Hiatus macht. Vielleicht machen sie Paar Therapie jetzt, wer weiß. Mhm. Keine Ahnung. Es ist halt, ja,
1: meinetwegen. Das ist ein bisschen scheiße, ich. weißt du, weil ich fand eigentlich den, äh, den Sprecher passend und gut für die Rolle. Definitiv. War spaßig. Ja, definitiv.
0: Immer noch der, der Moment, wo er, wo er als Baby spricht, wo er seinen Namen dann sagt. Ja.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Hm. passiert. Also wer jetzt der neue Sprecher wird, das ist jetzt, stellt an der Stelle noch nicht fest, das wird man dann irgendwann in Zukunft noch bekannt geben. Hallo nochmal, das ist ein kurzer Nachtrag zum ähm, den, den den Anime News, denn also wir nehmen das jetzt hier gerade äh, kurz nach der eigentlichen Episode auf, denn es ist gerade, als wir quasi auf Stopp gedrückt haben, noch eine Nachricht reingekommen, die auch so groß ist, dass ich die jetzt hier auch noch mit reinnehmen wollte. Und es ist leider auch eine sehr traurige, traurige Nachricht, denn die Autorin Keiko Nobomoto ist gestorben im Alter von 57 nach einem Kampf mit Speiseröhrenkrebs. Das hat der Autor Daisato bekannt gegeben. Ähm... Keiko Nobomoto dürften einige alteingesessene Anime-Fans tatsächlich kennen. Die hat äh, hin und wieder mit Shinichiro Watanabe zusammengearbeitet, unter anderem bei Cowboy Bebop und bei Macross Plus. Da hat sie die Drehbücher geschrieben und äh, auch viel ähm, Original dazu beigetragen. Also, sie ist ähm, wirklich, äh, ne, hat da eine große Rolle gespielt, quasi für die gesamte Storyline. Von äh, Macros Plus und äh, Cowboy Bebop. Und ähm, hat auch ein komplett eigenes äh, Originalwerk geschrieben, Wolf's Rain. Das äh, entstammt ihrem Kopf ganz allein. Ja. Und ist der Mann? Ähm, Tokyo Godfathers hat so das Drehbuch für geschrieben, für den Satoshi-Kon-Film.
1: Meine Güte, wenn du das überlegst, so ziemlich alles, was sie angepackt haben, ist ein absoluter Klassiker. Ein, ja. ein, zu den besten Animes, die überhaupt produziert worden. Das ist unglaublich. Schade, dass sie dann halt nach dem äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er nicht viel mehr gemacht hat. Zumindest im Anime-Bereich. Ja.
0: ja, sie war im, im Live-Action-Bereich, war so noch ein bisschen unterwegs, ähm, sehe ich hier gerade. Beyond Bucken Records 2012 unter anderem ist eine Serie über äh, Sky Jumping. Hm, okay. Ah, über Skispringen, über Skispringen. So. Ah, Skispringen
1: und ist schon was ja. anderes.
0: <lacht> ja, ja, über Skispringen.
1: Ja, boah, ist der... Äh, meine Güte, das macht einen fertig. Weil das waren wirklich... Jeder einzelne Anime war umwerfend. Makros Plus ist einer, ist der beste Makros Anime immer noch und ist <lacht> ja. wirklich ja. Ein, einer von äh, Watanabes auch Besten. Äh, Büber brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? <lacht> ja. Und Wolfs Rain ist auch super... Das ist ein sehr, sehr bedrückender, melancholischer Anime, aber der ist so exzellent von Anfang bis Ende. Und ist auch animations- und zeichentechnisch absolut überragend. Also, das ist einer von den guten, alten Superklassikern. Schade, dass er nicht so bekannt ist. Es ist ein bisschen mehr Nische, ne? Ja,
0: ich also, ich finde es auch überraschend. Ich habe letztens
1: noch ähm, ein
0: bisschen was über sie gelesen und auch geschrieben, weil, als jetzt diese Cowboy Bebop-Serie rauskam um, auf Netflix, gab es dann auch irgendwie so dumme Artikel, die irgendwie sagen wollten so, boah, hier, das, das äh, hat zwar viele Probleme, aber das Frauenbild ist viel, viel besser als in dem Original-Anime. Und mm. dann dachte ich mir, so was? Weil das Original ist von einer sehr, sehr kompetenten Frau geschrieben selbst, die auch schon sehr starke Frauenfiguren geschrieben hat. Und ja, und, und das ist jetzt halt ein, ein Quasi zwei Wochen oder so, nach, nach, nachdem ich das alles mal recherchiert hatte, jetzt zu, zu lesen, plötzlich, dass sie gestorben ist, ist wirklich sehr, sehr schade. Also, sie hat einige wirklich gute Dinge gemacht, hat wirklich viel mit Watanabe zusammengearbeitet. Sie hatten äh, eine Folge von Samurai Blue auch geschrieben, ähm, vier Folgen von Space
1: Dandy geschrieben. Mhm.
0: Ähm,
1: ja also ja, die, die, die müssen echt mal ihre Recherche machen. ja Besonders, du kannst einfach keine Vergleiche ziehen. Das Original Copper Bebop, da sind die Charaktere so viel subtiler geschrieben und so viel mehr Tiefgang und Komplexität. Besonders auch Faye Valentine, ja das Mädel. Der, das, das ist eine andere Angelegenheit. Oder auch in Macros Plus, das mögen zwar auf den ersten Blick vergleichsweise konservative Frauenrollen sein, weißt du, so ein bisschen die Femme Fatale und äh, die, äh, ja, die, als Liebesinteresse, aber das ist nicht so. Da steckt ein riesen Berg dran an Komplexität. Das sind keine flachen äh, Figuren. Das, äh, das will ich von niemandem hören, so ein Blödsinn hier.
0: <lacht> ja.
1: Ja, da bleibt einem nicht viel mehr zu sagen, außer Ruhe und Frieden. Absolut. Viel zu früh von uns gegangen.
0: Ja, mit
1: 57, da wäre noch ein
0: bisschen also da wäre noch ein, einige Jahre möglich gewesen. Ja. Gut, dann... Machen wir an der Stelle auch schon wieder Schluss von unserem Nachwort. Ich weiß jetzt nicht, wo Matsu das hier reinschneidet. Das wird er wahrscheinlich selber auch dann erst sehen. Irgendwie. Ähm, hoffentlich gibt es danach wieder bessere Laune. Wir hatten ja eigentlich nicht so viele schlechte News sonst im Podcast. Jo. So. Wir haben noch ein bisschen was abseits so von dem ganzen Rest. Und ähm, wo wir vorhin kurz bei dem Thema YouTuber waren, hat jetzt das Urgestein quasi an VTubern. Nicht die erste, aber definitiv die, die es populär gemacht hat. Hm. Ähm, Kizuna Ai, bekannt gegeben, dass sie ähm, auf unbestimmte Zeit pausieren wird. Hm. Und zwar, ähm, sie, sie hat noch ein finales Konzert am 26. Februar. Kizuna Ai, The Last Live Hello World 2022. Das ist der volle Titel. Hm. Und, ähm... Ja, dann, danach erstmal Schluss. Sie ist jetzt kurz davor, hm. die drei Millionen zu knacken. Ich schätze mal, bis dahin hat sie sie dann noch, weil sie ist jetzt bei 2,99. Ähm, ich äh, habe aber da noch gesehen, also als sie dann darüber geredet hat, warum sie auf Hiatus geht, hat sie unter anderem genannt. Und da dachte ich mir dann so, da habe ich innerlich laut geseufzt. Und zwar, dass sie ein großes Interesse an NFTs gewonnen hat und damit jetzt irgendwie mhm. arbeiten möchte.
1: Äh, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich meine, die offizielle Angabe ist ja, dass sie äh, sozusagen das ein bisschen umkramen wollen und weiterentwickeln wollen, ihre Geschäftsstrategie. ne Ja, ja. Und ja, sowas ist generell passiert manchmal, aber eher passiert es mal, wenn die... Äh, nicht so super laufen oder nicht so zufrieden sind mit ihrer Arbeit, ähm, es ist ja nicht so, dass ob ihre Popularität einen Abbruch bekommen hätte, sie ist ja immer stetig am Wachsen gewesen. Ja,
0: ne? ja. halt sehr, sehr langsam mittlerweile, muss man einfach mal so sagen, ich weiß halt nicht, wie gut es klickmäßig läuft, aber äh, an ich sich hat sie ne? ja fast drei Millionen Abonnenten, das sind nicht äh, wenige.
1: Also mit solchen Zahlen und mit solch einer Beliebtheit kann man schon dass er eine Karriere machen. Ich weiß, dass im Hinten, Hinten dran bei der Firma äh, schon über, über die Jahre einiges gekrieselt hat. Und ich, keine Ahnung, vielleicht äh, hat sie einfach nur aus, wie heißt noch nochmal, kreativen Aspekten gedacht, ich, muss, ich möchte das mal umwerfen, den ganzen Kram, ich möchte es neu aufziehen und anders aufmöbeln. Ja. Wer weiß, keine Ahnung. Vielleicht hat es irgendwie auch einen Geldgrund, ne? dass sie äh, ein anderes Geschäftsmodell daraus machen wollen oder äh, vielleicht ist es auch so, dass sie keinen Bock mehr hat auf den Kram und dann das eine längere, eine längere Auszeit wird. Ne? Ja. Ich
0: meine, die macht das jetzt auch schon eine ganze Weile. Irgendwann hat man mhm. halt auch keinen Bock mehr. Also So kann es ja auch sein. Und die hat ja jetzt den Grundsprecherin jetzt irgendwie angefangen auch. Also also die Stimme hinter. hinter Kiesmann -Ei. Mhm. Ähm, Ich bin gerade auf dem Kanal. Die drei Millionen sind jetzt geknackt. Hat mhm. doch geschafft.
1: Mhm. Ach ja, ich denke nicht, dass die äh, dass die Stimme von Ei einfach so verschwinden wird. Das, naja, das glaube ich auch wahrscheinlich nicht, nicht passiert. Ne? Das glaube
0: ich auch nicht.
1: Ja, alles andere ist Spekulation von unserer Seite, ja. Jo. Eine schöne Nachricht haben wir auch noch für
0: Excel-Saga-Fans. Du. Wir kennen mich vor allem einer, der, der das sehr, 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 sehr liebt, mit dem wir auch schon zwei Podcasts <lacht> gemacht haben. Das bekommt nämlich ein neues Kapitel, einen One-Shot, der 60 Seiten lang sein wird, in der Januar 2022 Ausgabe von Young King Hours rauskommt, wo auch damals schon Excel-Saga gelaufen ist, zum 25. Jubiläum. <lacht>
1: Aber ja, das ist zwar niedlich, aber ein One-Shot ist, auch wenn es ein 60-Seiten-Gerät ist, ist einfach nur so, nö, kannst du doch ein ganzes Kapitel daraus machen, kannst du doch ein ganz, ganzes äh, Sammelband draus machen, oder? Komm schon, komm schon. Tja, mehr gibt's nicht. Ja, mehr gibt's nicht? <lacht> reicht dann auch schon wieder
0: mit den 60 Seiten.
1: <lacht>
0: <lacht> Wann ist es denn überhaupt zu Ende gegangen, excel -Sager? Wie lange ist denn da die Pause dazwischen?
1: Das ist ziemlich lang gelaufen, aber ich glaube, das war Ende der 2000er oder Anfang der 2010er oder irgendwas. Mmh. Was steht denn hier? 2011, sehe ich, ich das richtig? Ich versuche äh, ja. auch
0: gerade ja, 2011. Ja, hm.
1: Dann lief es ja auch 15 Jahre. Also ja, der, der Manga lief doch ziemlich, ja. ziemlich lange. Ich meine, die, die Anime-Serie, die hat nur ein... Viertel maximal von dem Zeugs irgendwie verwurstelt, obwohl die Amnesia hat auch ihr eigenes Ding gemacht.
0: <lacht> ja,
1: gut. naja. Kommen wir
0: zu den Oscars. Die Der Oscars ähm, ist ja jetzt Buchung. auch nicht mehr so lang hin. Und da steht jetzt fest, welche Filme quasi zur Nominierung nominiert sind. Hm, hm. Da gibt es ja immer noch diesen, diesen Vorprozess, dann gibt es die Nominierung und dann gibt es den Gewinner. Und je, jetzt halt in diesem Vorprozess steht halt fest, dass zum einen Bell von äh, Mamoru Hosara ähm, nominiert werden kann, Fortune Favors Lady Nikoko von Studio 4 Celsius mhm. Jossie, The Tiger and the Fish, was jetzt, äh, zuletzt auch bei uns in Deutschland hier im Kino lief von Bones, ja. ähm, der neue Film von Happy Science.
1: Was? Warum?
0: Ich, ich weiß auch nicht. <lacht> the Lost of the Universe, The Age of Elohim heißt ja. der. Ähm. Dann noch haben wir Pompo, The Scenefile. Um, ist der nicht auch bei Studio 4 Celsius. Die haben, glaube ich, relativ viel in letzter Zeit gemacht.
1: Ja, und die haben auch viel auf dieser Liste. Nee,
0: Klepp <lacht> ist das. Okay.
1: <lacht> okay. Trotzdem haben sie mindestens also zwei ja, auf dieser zwei Liste. Zwei haben sie. So. Dann haben wir Kratzios, nämlich ne?
0: auch noch Propel of Chimney Town. Ja. Und ähm, aus Frankreich haben wir auch den Film zu Der Gipfel der Götter. Der ist auch bereit ja.
1: zur Nominierung. Sag mal, der ist doch jetzt auf Netflix abrufbar, Genau, oder? ich habe ihn uns. schon gesehen. Mm, ich muss ihn noch nachholen. Ist wirklich gut. Mm, okay, okay.
0: <lacht> jo, ähm, ich bin mal gespannt, wenn, ob einer davon es in den finalen Prozess diesmal schafft, beim letzten Oscars, hatten wir ja wirklich gar keine Ahnung mehr. Obwohl auch ja. da, glaube ich, Gute zur Auswahl standen, aber die Oscars sind irgendwie, also es ist richtig, ich fände es auch einfach komisch so, dass die so eine komplette Aversion anscheinend irgendwie gegen Anime zu haben scheinen. Die kennen das halt einfach nicht, die Leute, die da in der Jury sind und dann wird sich damit halt auch nicht weiter beschäftigt, weil gefühlt ist jeder Hollywood-Mensch heute in der Jury.
1: <lacht> oh Mann, ja. Ich meine, ich habe auch keinerlei Erwartungen mehr ja. oder irgendwelche Wertvorstellungen, was den Oscars angeht.
0: Die Oscars verlieren ähm, einfach nur noch an, an Existenzberechtigung immer mehr und mehr.
1: Äh, leider, leider, aber so ist es. Ne? Hm.
0: Yep. So, was haben wir noch? Ah, Table, bzw. Hikaru Kondo, der Gründer von Table und ähm, der Representative Director. Da steht jetzt seine Strafe fest. Und zwar für die 138 Millionen ähm, Yen, die in Steuern äh, hinterzogen wurden. 20 Monate im Gefängnis könnte er haben, wenn er sich jetzt für drei Jahre nicht benimmt. Die Bewährung kriegt er also, nämlich.
1: Er kommt auf Bewährung raus, oder? Ja,
0: drei Jahre Bewährung, 20 Monate im Gefängnis, wenn nicht noch irgendwas anderes
1: aufliegt. <lacht> also das ist im Endeffekt ein Klaps auf die Hand, ne? Ja, es geht halt alles so weiter wie, wie
0: sonst. Ich glaube mal nicht, dass er sich noch irgendwas anderes großartig erlaubt hat. Also
1: würde ich jetzt mal hoffen. <lacht> ich meine, er ist ja zurückgetreten von seinen Posten bei UFU Table. Mm, ich habe auch gar keine Ahnung, wie er noch damit irgendwie zusammen drin hängt in der, in, der, in der Dings in der Firma. Ich glaube, der hat ja nicht seine Anteile von der Firma abgegeben oder sowas. Ne? Ich glaube nicht, nee. Hm. Ja. Naja.
0: Ist halt jetzt das Fazit, was du gezogen haben sowieso Steuerhinterziehung irgendwie. Wenn es so die reicheren Leute machen, ist es nicht so schlimm. Oder? Ja. So.
1: ja. <lacht> also, ist aber der Standard. ne? Das ist auf der ganzen Welt so ein Mist. Aber.
0: Ja. Na
1: gut, eine letzte
0: kuriose Sache haben wir noch. Denn BMW eSports und Jung von Matt bringen einen Manga
1: heraus. Okay, <lacht> ähm, BMW E-Sports, das muss ich mir erstmal auf der Zunge zergehen lassen, <lacht> weil das war mir noch nicht bekannt, dass es das so ein Ding war. <lacht> Bayerische Motorwagen E-Sports. Ja. <lacht> ja. ähm, und zwar,
0: ähm, also, die, die, das ist ein Manga, der bereits auch digital läuft, seit Anfang des Jahres, seit Januar. Ähm, und da geht es dann um um äh, E-Sport Teams die halt auf im Vertrag sind mit BMW äh, wie Fnatic, Cloud9, äh, T1. Ich weiß halt nicht in welchen, also ob die generell da unter Vertrag stehen oder nur in gewissen Sportarten, weil in e bin ich mittlerweile auch nicht mehr so sehr drin. Ich habe mal irgendwie ein Jahr CS:GO geguckt und das war's. Mhm. Ähm, und ich ich habe aber dann tatsächlich mal kurz reingeguckt, weil das gibt's auch immer noch online ähm, auch komplett kostenlos auf Englisch. Ah, das,
1: sieht okay. das sieht tatsächlich nicht schlechter aus, so. <lacht> es, ist sowieso, es ist überraschend kompetent gezeichnet. Aber Ich finde das sowieso geil, E-Sports-Manga. Das ist hat, irgendwie hat das was, oder? Ja. Ja, also wenn es jetzt irgendwie von kleineren
0: Leuten kommen würde, ich meine, wenn es halt ein BMW macht, dann finde ich das halt schon wieder irgendwie. Betrachte ich das ja, schon wieder mit kritischeren Augen, aber. Sehr kommerziell, ne? <lacht> In dem Ding geht es um ja die ganzen Leute, die halt bei BMW unter Vertrag stehen und BMW stellt ihr neues Gaming Setup vor mit einer neuen krassen Virtual Reality äh, Brille oder neuen krassen Virtual Reality System, was sie da haben und da können sich dann diese ganzen Leute einklinken und sind dann quasi voll drin wie bei Soldat Online, aber dann verschafft sich ein sehr mysteriöser Hacker Zugang zu dieser Virtual Reality Welt und sorgt dafür, dass sie alle nicht mehr aus dem Gerät rauskommen und die äh, Herausforderungen,
1: des, äh, die der Hacker stellt, äh, äh, bewältigen müssen. <lacht> <lacht> ah, ich meine, also ja, da ist nichts irgendwie Neues oder Überraschendes dabei, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ähm, Leute ihren Spaß mit haben können. Ja, ne? also wie, ich, wie gesagt, ich habe kurz reingeguckt, das sieht tatsächlich überraschend
0: kompetent gezeichnet aus, aber es ist auch tatsächlich hm. von einem professionellen Mangaka. Ähm, Aki Bright heißt die Person, ist aber ein Japaner oder eine Japanerin, weiß ich jetzt nicht. Ähm, okay. Und äh, hat unter anderem schon äh, halt ein paar Sachen gezeichnet. Also, Shin Henkei Shoujo ist ein Manga, den die Person zeichnet. Mhm. Ähm, und ja, hat ein paar Sachen so designed. Also, ein Artbook auch rausgebracht namens Borderline. Ähm, wenn man auf, man, die Person hat eine offizielle Webseite, wenn man da mal drauf guckt, die Zeichnungen, die äh, da veröffentlicht werden, sehen halt schon ganz schön geil aus. Ja. Die sind wirklich äh, ziemlich nice, würde ich ja, jetzt mal sagen. Das ist wunderbar, exzellent. Ja, und dementsprechend sieht der Manga wirklich auf einem hohen Niveau aus. Und wenn man das dann halt irgendwie in gedruckter Form sich unbedingt gerne in sein Regal stellen möchte, bekommt man nächstes Jahr die Möglichkeit.
1: <lacht> oh Mann. Weißt du, ich, ich, ich hatte mal so richtig meinen Spaß, mit, ich habe immer noch meinen, meinen Spaß mit Esports, wenn ich äh, an die alte Quake-Zeit zurückdenke, weil das ist ja immer noch als Demos verfügbar und die Leute können das einfach nur im neuen, modernen Gewand rendern. Das es ist, 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 macht Spaß zuzugucken, einigen Sachen. Nur ich kann, ich konnte auch noch nie dem laufenden Zeugs folgen. Ich habe da keinerlei Überblick. Es ist mir auch zu kompliziert.
0: <lacht> ich habe da auch keine Ahnung von. Ich komme da auch nicht rein. Das ist halt nicht meins. Ich spiele halt lieber selber.
1: Ich meine, äh, ich, ich mein, spiele
0: halt sowieso keine kompetitiven Spiele, von daher ist mir das einfach zu egal.
1: Als, als StarCraft 2 noch ein bisschen heißer war, da habe ich da öfters äh, was geguckt von, aber auch schon seit so Weile nicht mehr. Deswegen, ja irgendwie, das, sowas, sowas könnte bei mir wieder Interesse hervorrufen. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch diesen äh, King's Avatar gesehen, diesen chinesischen Anime über äh, Dings E-Sports und es hat mhm. mir trotzdem keinerlei Renaissance <lacht> für meine E-Sports Interesse <lacht> gebracht. Also, naja, mal sehen.
0: Ja, ja, das wäre es auf jeden Fall von äh, für, für heute gewesen von uns. Wir sind diesmal ziemlich pünktlich fertig. Sehr gut. Und ähm, ja, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann äh, jeden Mittwoch gibt es den normalen Rolling Sushi Podcast über Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es auch Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Jetzt in der Woche, wo der Podcast hier rauskommt. Ähm, kommt auch die letzte Folge Anime Slam erstmal für das Jahr. Ich glaube, die News können wir einmal noch machen. Danach müssen wir mal sehen. Jo. Ähm, ja. Mehr äh, bleibt mir dann auch nicht übrig, außer auf Wiederhören zu sagen.
1: Tschüss. Tschüss.